0: Olá, estamos começando essa noite com o nosso primeiro programa Família em Foco. E Nesse programa de estreia, nós vamos abordar um assunto muito importante e muito relevante. As redes sociais e as suas influências no relacionamento familiar. E para nos ajudar nesta noite, nós estamos contando também com a presença do pastor Dário Pereira. Pastor Dário, ele é responsável pela direção do Grupo A dos Encontros de Casais e também, né, ele é responsável geral e também ele faz parte de toda... Pastor Dário, por favor, anuncie
1: <risos> Deus abençoe, é uma honra muito grande estar com vocês aqui. Nós temos tido o privilégio de trabalhar com famílias, na, tanto na igreja quanto no encontro de casais. Né? A Maranata ela tem dois grupos que trabalham com encontro de casais. O grupo A, que eu dirijo, e o grupo B, dirigido pelo pastor Geraldo. Né? Então, são dois grupos que trabalham juntos e trabalham com grande eficiência para abençoar
0: vidas e relacionamentos. Esse é o nosso objetivo. Bom, mas também está conosco hoje um casal de evangelistas. Eu estou falando do evangelista Marco Cardoso e a sua esposa Mônica Cardoso, que eles são também, fazem parte dessa coordenação dos encontros de casais e eles são os líderes do Projeto Família, lá na nossa igreja em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Ele gosta de ser chamado de evangelista Marquinhos. Marquinhos.
2: Boa noite, Deus abençoe vocês.
0: Muito obrigado pelo
2: convite. Espero poder que nós possamos ajudar a esclarecer alguns pontos aqui.
3: E é uma honra, né, esse convite de estreia, né? Uau. Esperamos poder corresponder às expectativas. E eu queria também mandar um abraço, ao pessoal, dos encontros de casais estão nos assistindo também, né? a nossa família, meus alunos, que eu convidei, né? os pais dos meus alunos para assistirem, eu acho que vai ser muito bom para toda a família.
0: O programa Família em Foco, ele tem por missão abordar assuntos relevantes à família e Direcioná-los à luz da Bíblia. Então, serão temas bem elaborados que nós vamos trazer ao conhecimento mais sempre, colocando Jesus no centro das discussões. A Companhia Teatral Shalom vai estar nos ajudando hoje. A Rede Mundial de Computadores, é esse conglomerado de redes interligadas que nos trazem informações de todas as partes do mundo. E aqui no Brasil, segundo pesquisas recentes, 70% da população já tem acesso à, à internet, ou seja, quase 140 milhões de usuários. Dos quais, uh, nós temos aqui algumas categorias que 87% acessa todos os dias. E o principal meio está aqui, ó, na palma da minha mão, celular, os smartphones, que são um dos principais meios de acesso. Tendo em vista alguma dessas informações, a pergunta, o primeiro tópico que eu gostaria de estar conversando com os nossos convidados é, o excesso de tempo gasto na internet está ocupando o lugar da interação familiar? Para isso, nós temos um testemunho de um vídeo que está sendo preparado agora para a gente, de um minutinho, para depois nós entrarmos numa discussão do assunto, ok? Ok.
4: Deus abençoe.
0: Eu sou Wesley da Isabel.
4: Eu sou a Isabel do Wesley. E, e juntos, juntos somos casados, casados para sempre. Bom, viemos falar um pouco sobre como o vício em jogos eletrônicos e internet afetou diretamente o nosso relacionamento.
5: Devido ao estresse do trabalho e da rotina do dia a dia, eu chegava em casa muito cansado. E uma forma que eu encontrei para aliviar
0: esse meu estresse era através de jogos eletrônicos, utilizando celulares, é, notebooks e até mesmo o videogame.
4: Bom, isso afetou diretamente o nosso diálogo.
0: Pelo motivo de ficar muito tempo é, jogando videogame. E percebemos que a gente não cuidava mais um do
1: outro, não tinha o mesmo zelo.
4: Mesmo que ele estivesse em casa, ele não se fazia presente ele passava várias madrugadas jogando, consequentemente ficava cada vez mais cansado, mais estressado, e cada vez ele jogava mais e mais. Então isso se tornou um ciclo vicioso na nossa rotina do dia a dia, no nosso relacionamento.
5: E com o tempo eu pude perceber que esse meu vício estava afetando o meu relacionamento com a minha esposa e com a minha família.
4: Bom, ele não participava mais da família e até mesmo... Uh participar ativamente da igreja até as reuniões, ele não queria mais frequentar. Mas graças às bênçãos de Deus, hoje meu esposo está curado, está liberto dos vícios dos jogos eletrônicos. Nós só temos gratidão a Deus.
1: Deus abençoe.
4: Deus abençoe.
0: Bom, eu gostaria de agradecer a Wesley e a Isabel por nos ajudar com esse testemunho. Pastor Dário, essa Interação com a internet tem atrapalhado as famílias?
1: A internet ela é um fator de dupla percepção de vantagens e desvantagens. Né? Eu entendo que tudo que é novo, tudo que é, é produtivo para as nossas vidas é interessante. Mas tudo que é exagerado acaba trazendo prejuízo de todas as formas. Não diria apenas na questão dos relacionamentos. Mas em todas as questões da vida, tudo que você faz demais, se você come demais, você traz problemas. Se você dorme demais, você traz problema. Se você trabalha demais, você, você traz problema Então, tudo que é exagerado, tudo que foge do equilíbrio, traz algum tipo de complicação. Hoje em dia, nós temos uma facilidade muito grande de nos comprometermos com questões que não são essenciais aos nossos relacionamentos, e isso entra na nossa vida desde cedinho, quando a gente vai percebendo, a, a, não na minha época, na minha época não existia nem celular, mas agora na sua época, Fabiano, né, na época dos mais jovens, né, a gente vê, por exemplo, os pais criando os filhos baseados em, em celular, se uma criança né, Começa a dar algum tipo de problema, se começa a chorar, na minha época minha mãe vinha com uma vassoura e dava uma tapas da gente. Hoje em dia, se a criança começa a chorar, você entrega o celular para ela ficar em, ali envolvida com aquelas imagens e, e começa a ter uma afeição, uma, uma, um relacionamento de proximidade e, e satisfação muito grande com aquele objeto. Né? E eu acho que isso... É, os casais têm trazido para dentro do relacionamento tanto o homem, no caso do exemplo que foi dado pelo Wesley, em que ele era viciado com os jogos, também com a relação às mulheres. Não é? Nós estávamos comentando a respeito é, de mulheres que passam tempo demais em WhatsApp, em Facebook, enfim. Eu acho que não é nem mais uma questão de gênero, é? homem ou mulher, é uma questão de vida. As pessoas estão tão envolvidas, tão entretidas com aquilo ali, que se esquece que tem um todo o um universo fora aquilo que é tão bonito, tão gostoso de se perceber e se viver.
0: Aquilo que era para unir o mundo, acabou separando e distanciando as pessoas. E Nesse caso do, do Wesley, vou perguntar aqui para o Marco, você percebe que ele, ele passou a dedicar um tempo, em vez de, da família, ele... Ficou preso em jogos. Então,
2: quando eles chegaram, eles nós fomos os professores deles na, no Casados para Sempre. E quando eles chegaram, o, o casamento estava bastante machucado. né? estavam bastante machucados. E aí, nós precisamos fazer um trabalho bem, bem legal com eles, de paciência, porque eles se machucavam muito. Por quê? Porque eles não conversavam. O fato dele chegar em casa e ir direto para o quarto para poder fazer o jogar o videogame dele para desestressar causava um estresse na Isabel. E, consequentemente, no, no filhinho. Porque o Miguel também não, não tinha o pai dele. Né? E é muito importante a participação dos pais na criação dos filhos. Né? Não simplesmente, como o pastor Dário falou, entregar um celular na mão de uma criança e deixar ela ali. Então, isso aí
0: estava acontecendo nesse lar, especificamente, estava acontecendo isso. Desculpa, eu vou fazer uma pergunta para a Mônica. Mônica, como uma mulher se sente? Você que trabalha, você que atende, né? faz esses atendimentos dentro do Projeto Família, como uma mulher se sente?
3: Pastor, ela se sente rejeitada, humilhada, por quê? Né? muitas vezes essa mulher ela fica em casa o dia todo cuidando da casa cuidando das tarefas de casa cuidando do filho e quando o marido chega em casa é para ser aquele momento que ela é né, feliz né? tipo, meu marido chegou agora eu vou poder conversar com ele a gente vai poder jantar junto né? A gente vai poder, é, ele vai poder me ajudar, a brincar um pouquinho com o filho enquanto eu estou acabando de fazer a janta. E na verdade isso acaba não acontecendo, né? Por quê? Porque o, o, o marido, né? A gente está falando do caso do Wesley que ele nos deu o direito, né, para falar. Sim, sim. Mas isso é só um exemplo, né? Como o Pastor Dário falou, essa criança, ela foi, essa criança que a gente está exemplificando aqui com o Wesley. Foi criado deixando ele, ele ele se habituou enquanto solteiro com os jogos então ele achou o quê? vou casar ele não foi é, é, ele, ele não teve o um entendimento que no casamento é outra coisa você tem que saber o que é casamento Sim. né é unir-se a uma mulher e os dois vão se tornar um né Sim. e o que que acontecia ele se achava no direito de se desestressar vendo os jogos. aquele era um momento dele né e aí ele acabava fazendo o quê? Não, não conversando com a esposa, não interagindo.
2: E aproveitando isso daí, nós precisamos, já que estamos falando sobre celular, sobre jogos, né? nós, quando nos casamos, nós precisamos mudar de fase. É. Entendeu? Nós precisamos é mudar de fase. E a fase do joguinho, né? para nós, homens ou mulheres, né? casados, nós precisamos mudar de fase. Então, isso aí, nós temos que deixar isso aí de lado e começarmos a viver uma vida de marido e mulher com todas as atribuições, com todos os deveres, com todas as obrigações. Né? Isso aí é muito difícil, porque, como nós estamos falando aqui, isso já vem da criação, já. Dá o celular para a criança e a criança vai vai. Não, e tem
0: um detalhe, vou, vou, uhum. vou passar para vocês. Você, você que está me acompanhando, vocês estão nos acompanhando. Às vezes você pensa que seu filho está lá no quarto, meu é. filho não gosta de ir para a night... Meu filho adora, fica... ele é caseiro. caseiro. Vamos ouvir esse testemunho agora do Maurício e da Patrícia.
6: Eu sou a Patrícia de Maurício. Eu sou o Maurício da Patrícia e, e juntos, juntos somos, somos casados, casados para sempre. Deus abençoe a todos. É, a nossa família é formada por dois filhos, o Miguel de 10 e o João Vitor de fazer 16. E especificamente vamos falar do João Vitor, que em 2018, com 14 anos, queria ser profissional de um jogo de computador aí. Abandonou os estudos, ficava o dia inteiro dentro do quarto, e a gente passava para aí que ele tinha que ter disciplina, responsabilidade com os ensinos, e os maiores detalhes a Patrícia vai falar agora. Irmãos, ele abandonou tudo, ele não queria sair nem para casa dos avós, a escola, e tudo, toda ajuda que nós poderíamos ter, nós, nós tivemos na época, né? De neuropediatra, psicólogos, é, coloquei de castigo, enfim, o que mamãe poderia fazer, eu fiz, e ele perdeu o ano de 2018. E no ano de 2018, nós estávamos fazendo Casados para Sempre, que é um curso que não é só para casais, é um curso para família. E nossos irmãos nos ajudaram muito em oração nessa época, né? E graças a Deus, o João Vitor já não tem absolutamente mais nada. Ele hoje em dia até joga esse jogo, mas assim, como uma criança normal, um adolescente normal, faz suas atividades, tira excelentes notas, já foi reconhecido na escola, elogiado né, como um bom aluno. E até hoje nós não sabemos o que o João Vitor te teve, né? mas nós sabemos quem tirou, que foi nosso Senhor Jesus. Né? Então peço aos irmãos que tomem cuidado com seus filhos, olhem, Vigiem o que eles estão fazendo, coloquem o horário, porque é muito difícil, irmãos, quando esse problema chega à nossa porta. A internet é bom, mas com cuidado, tá? Deus abençoe a igreja. Deus abençoe.
0: Bom, e está bem dentro do tema que nós estamos conversando, a criança está no quarto, a criança está dentro de casa, mas ela está desenvolvendo uma compulsão por jogos eletrônicos. Vocês sabiam que hoje 55% das crianças que utilizam jogos pela internet estão jogando com alguém e não, não estão mais sozinhos? Estão com algum amigo ou com uma outra pessoa jogando ligados na rede? Evangelista. Então, o João ele é muito
2: inteligente. Muito inteligente esse menino. E ficou... Assim, meio que escondido né, no quarto dele e causou uma tristeza muito grande para pro, os pais, para o Maurício e para Patrícia. Nós também, por coincidência, eles também estavam conosco numa das turmas do Casados para Sempre e eles são casais é um casal muito falante, gostam muito de falar, o Maurício e a Patrícia, conversam muito e a gente, nós víamos uma certa tristeza Neles. Então assim, nós precisamos naquele, naquele momento ali acolher o casal e foi, muito, foi através de muita oração, né Mônica? Nós, nós tivemos que orar muito, o, o grupo todo acolheu essa família, né? nós, nós acolhemos essa família em oração e Deus abençoou. Sabe, Deus foi abençoando, Deus foi transformando a vida do menino. Né? Hoje, ela, no testemunho dela, aí, hoje ele voltou ao normal dele. Entendeu? Então, isso é muito importante que os pais prestem atenção nos filhos. Não é simplesmente falar, ah, meu filho está lá no quarto quietinho. Mas você precisa saber o que o seu filho está vendo, o que o seu filho está fazendo. É muito importante isso. Nós não podemos deixar os nossos filhos à mercê. Nós precisamos ter toda a atenção aos nossos filhos.
3: É, saber o que eles estão vendo. né? Porque a gente está falando aqui, a gente não está falando que a gente é contra jogar, né? nada disso, né, pastor? Sim. Né? Pelo contrário, você, de repente, os jogos podem ser uma forma de interação entre as famílias também. Como o pastor Dário falou, né? a gente sabe que tudo em excesso é prejudicial. Né? E aí, é, nesse caso específico, o João... É, achava que ele poderia ganhar a vida, ganhar dinheiro com os jogos. Ele falou, não, eu vou ganhar um campeonato, não sei o quê, e eu não preciso mais estudar, né? Então, isso já estava atrapalhando né, a vida dele na escola. E, e outra coisa, os pais sendo chamados até para conselho tutelar, se fosse o caso, Nossa. né? Porque o que acontece? Tudo isso, né, eu, sou, eu sou professora... E eu vejo que muitas vezes, no turno da tarde, tem alunos adolescentes que chegam atrasados. Às vezes, chega eu trabalho num horário de 3 às 7 né? na, na escola pública. E o, o aluno chega falando assim, acordei agora. três horas, ele chegou... A, 3, 15 horas, né? três horas da tarde. E ele chegando atrasado. Por quê? O, o pai e a mãe saem trabalhar e ele está a madrugada toda na internet. Né? Muitos assistindo séries e tal, ou... Até mesmo jogando. Né? Foi bom
0: você ter falado que agora eu preparei esse tópico para o pastor Dário responder. Gente, nesse segundo tópico que nós vamos tratar aqui, o excesso de amizade, conversas e aconselhamentos pelos whatsapps, pelas mídias sociais. Qual é o limite? Eu vou pedir para a Companhia Teatral Shalom nos ajudar a demonstrar essa pergunta.
7: Paulo! Ô, oh, Paulo! Ô, oh, Paulo, você não está ouvindo eu chamar, não, é? Oi, amor, tudo bem? Como você está linda hoje. O que está acontecendo com você? Você anda tão distante e agora vem me elogiar desse jeito? E com quem você tanto fala nesse celular, hein? Ah, amor... É uma colega do trabalho. Ela tem tido os problemas em casa. Resolveu desabafar comigo. E essa sua colega, não tem uma colega pra ela desabafar, não é? Né? Amor, eu
5: sou o único cristão do setor.
7: E ela confia em mim. Passa o meu contato pra ela, que eu quero dar uma palavrinha com essa tua colega. E vem cá, por que é que você colocou senha no teu, no teu celular?
5: Quê? Como é que você sabe que tem senha no meu celular? Andou bisbilhotando, é? Né? Por favor... Respeite a minha privacidade. Senha é pessoal e transferível.
7: Pessoal e intransferível? Ah, na minha casa, não, meu bem. Pode passar nesse celular aqui agora. Que
1: complicação. Pastor é com o senhor. <risos> <risos> Esse é, o, esse é o grande, um dos grandes problemas dos relacionamentos, né? É, você vê que é uma sequência de, de fatos que vão se é, sucedendo, que vão acontecendo e que você vai combinando em, em questões que são tão fáceis de resolver que às vezes a gente não enxerga, né? É, os detalhes da nossa vida elas trazem para a gente é, percepções diversas, diferentes. Mas olha só que coisa interessante. Você está falando de, de criança que é educada de forma errada, você está falando de filho adolescente que já está num processo é, totalmente de exclusivismo, né? já não se envolve mais com pessoas, só quer saber de, de interação pela internet. E agora você vê... É, esse mesmo tipo de comportamento entrando dentro das, dos casais, dentro das famílias, fazendo com que haja uma, uma, uma divergência. Né? O que ela falou que é muito, muito sério. Não, como assim é, é, você tem senha, você não tem senha, é, é pessoal, em intransferível? Essas coisas elas causam e têm causado muitas questões de divergência em relacionamentos. Nós, em aconselhamento, nós temos visto muitos casais com grandes problemas porque, desde o início, não entenderam o poder que existe na comunicação. Então, quando você tira o olho dessa telinha e começa a olhar para outra pessoa, começa a enxergar a outra pessoa, você começa a ver universos diferentes do seu, né? Aconteceu comigo, eu era uma pessoa muito exclusivista, muito, muito isolada, eu não queria é, papo com ninguém e tal, e eu tive problemas no meu casamento, até que eu enxerguei que existia um universo que estava ao meu redor, que eu não enxergava antes, e eu comecei a ver coisas que eu não enxergava. Agora, olha que coisa esquisita, né? como é que a gente vai se envolvendo tanto com, com, com o universo da telinha, que a gente deixa de ver as coisas mais belas Dessa terra. Nós estávamos fazendo um passeio para as cataratas do Iguaçu e o que eu mais via era as pessoas passando pelas, pelas locais de, 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 de beleza natural, olhando a beleza pela. Pela, pelo celular que ela estava filmando. As pessoas não viam os pássaros, não, vi, não ouviam o canto dos pássaros, não viam os pássaros dando rasante nas águas, porque elas estavam filmando as águas, caindo naquelas rochas lá. Quer dizer, você perde um universo inteiro de realidade quando você se concentra em alguma coisa muito pequena, muito, muito é, impessoal. Dentro do casamento é a mesma coisa, você se perde no casamento quando você deixa de enxergar no outro ou na outra, né? no caso, no cônjuge ou no filho ou na, 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 na família que você está vivendo, a beleza do relacionamento, sentar, conversar, bater papo, lá em casa de vez em quando né? faltava luz e o que a gente percebeu é que quando faltava luz era muito legal, porque a gente começava a brincar, começava a conversar, né? descobria coisas que não sabia, né? porque lá conversa você vai descobrindo pensamentos, ideologias, realidades divergentes da sua e você começa a tratar. Mas se você não enxerga isso, se você não vê isso, você acaba se confundindo. Então, você na sua casa, você precisa... Tirar o olho da sua tela e enxergar a sua família como sendo instrumento de Deus para a sua própria existência. Não é? E o poder que isso tem de trazer para você, felicidade, é, satisfação pessoal e coisas que são agradáveis que você nem faz ideia que
0: poderia ter. Agora, eu vou perguntar aqui para o casal de evangelistas. Você sabe que 48%... Das pessoas que acessam a rede adquiriram algum aplicativo. O número um dos aplicativos é de táxis e de transportes. O número dois é de séries e filmes. E, em terceiro lugar, de comidas né? entregas de comida. Evangelistas, eu vou perguntar aqui para vocês que trabalham com o Projeto Família: as pessoas estão deixando essa questão da intimidade, de, de conversarem demais às vezes não é só como nós vimos aqui pela pelo teatro que foi nos apresentado que às vezes é uma liberdade excessiva mas tem pessoas também que o tempo todo está conectado o tempo na mesa tomando café da manhã estão conectados todo mundo ali ó, no seu mundo é, cada um parece um autismo né cada um vivendo dentro do seu próprio mundo
3: verdade muitas vezes quando brigam só se acertam pelo WhatsApp.
0: Sério? É. Já entendeu? aconteceu? Já. Brigou então, assim, e ficava mandando torpedo.
3: Torpedo. Eu não tenho coragem de falar isso aqui. Então. Um no quarto
0: responder. e na sala.
2: né? É, um no, um no quarto, quarto e na, na, sala. na sala.
3: Entendeu? Então, assim, quer dizer, você perde o olho no olho, é. né? Quer dizer, porque... Dizem que fazer as pazes é muito melhor, né, pastor? Entendeu? Bom. Então, porque todo casal tem seus, seus desentendimentos né, no casamento. Mas, assim, temos que fazer as pazes, né? E aí, só conversando, só, só escrevendo, né? Então, assim, a, essa interatividade, né, essa interação, acaba sendo quebrada, porque ele acha, a visão dele, ele acha que o WhatsApp. Né? o Facebook ou as redes sociais, elas estão unindo, mas não está, como o senhor falou aí. Acaba separando o casal. Né? E o Tem excesso... Tem uma outra, uma outra
0: pergunta. É quem passa a ser os conselheiros? A Bíblia nos fala, salmo de número 1, um, não andei segundo aos conselhos dos ímpios, nem se assente na roda dos escarnecedores, nem se detenha nos caminhos dos pecadores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e assim por diante. Agora, eu vejo muitos filhos sendo aconselhados é pelos youtubers. É aí assistem esses reality shows e aí aquele camarada do reality show passa a ser o conselheiro. E acho que os pais precisam se atentar a isso. É, esse é um grande problema. A gente, a gente não, não enxerga
1: e não, não fica atento ao que os nossos filhos estão vendo pela internet. E até nós mesmos. né? Que tipo de programação a gente está vendo? Tem muitas séries que induzem a gente a um comportamento que não é legal. Antissocial, é, é, egoísta, é, é fascinado por algum tipo de, de situação ou, ou pensamento, enfim. Existem muitas séries que são tendenciosas. E a gente não sabe o que, que, que os nossos filhos estão vendo. Eu lembro que uma vez... O, o, um dos meus filhos, não vou dizer o nome para ele não ficar né, complicado, são muitos, né? então a gente fica mais tranquilo, ele estava brincando com, com o primo e tal, e aí o primo fez uma coisa, ele tinha uns 4, cinco aninhos de idade, o primo fez uma coisa, ele pegou e fez assim, ah, ha! eu falei, que que história é essa de ra? Que é que ele... Eu fui procurar os desenhos animados que ele assistia. E, o rá. e tinha um desenho que, o, que o, um dos personagens, quando estava querendo matar alguém, fazia esse sinal: gritava ra e saia fogo e matava o cara. Então, meu, meu filho estava <risos> querendo matar o primo. No ra! No ra! <risos> né? Aí você vê assim: dentro da minha casa, né? é, vendo os desenhos que eu estava ali deixando. Eu, eu selecionei os desenhos e, e não, não enxerguei em algumas coisas coisas que eram perigosas, né? E, assim, dentro do casamento, a gente vê isso acontecendo muito também, não é isso, Marquinhos? Você tem alguma, alguma experiência
2: dentro dos muitos conhecimentos que você tem de relacionamento aí? Não, eu ia, eu ia chamar a atenção para um outro fato aqui, vou até fugir um pouquinho disso, com relação ao celular do casal. Quando nós nos casamos, nós nos tornamos um. É verdade. E ao nos tornarmos um, a senha, também tem que ser uma. Embora tenhamos senhas diferentes. Oh, tem que saber. Né? Mas a Mônica sabe a senha do meu celular. E eu sei o celular, a senha do celular dela. Se ela colocar o dedo aqui no meu celular. Sabe o que vai acontecer? Vai abrir. O meu, o meu se eu colocar ali no celular dela, também vai abrir. Por quê? Porque nós não temos essa... É, é, nós não escondemos, nós não escondemos outro, porque... as coisas um do outro. Então, assim, o que ela quiser olhar aqui no meu celular, ela vai olhar. O que eu quiser olhar no celular dela, ela, eu vou olhar. A senha do banco dela, eu sei. A minha senha, ela sabe. Então, isso. Eu, eu sei que eu fugi um pouquinho, pastor, mas é que eu achei interessante aqui quando fez a, que... a sketch, eu achei importante frisar isso. Porque, assim, nós escondemos muitas coisas. E quando nós nos casamos, nós temos que deixar as coisas as, as claras. Sim. Quando Jesus entra, Sim. entra a luz. Eu não posso deixar as coisas escondidas. Eu não posso deixar as coisas embaixo do pano.
3: E ele Entendeu? falou de privacidade. Né? Que privacidade é essa que nós somos um? Se nós somos um, a privacidade não existe. Né? Não existe. Não existe. Né? E é, é muito interessante, porque, assim, também é o fato de homem aconselhar homem Mulher aconselhar a mulher, né? Então eu não posso ter conversas no privado com homens, né? Que de repente estão desabafando problemas, né? Que carentes, E né? muitas
0: vezes com segunda intenção.
3: Exatamente, né? exatamente.
0: Até porque quem busca o aconselhamento acaba transferindo para a pessoa a Isso. qual se aconselha, porque a pessoa vê nessa pessoa uma, alguém admirando. que pode resolver os seus problemas. E aí passa a ter uma admiração. E aquela admiração, se não houver um cuidado, é perigoso. É perigoso. E? e também, uma, uma outra observação, nós precisamos observar quem são os... essa questão de séries. Você sabe que tem muitos estudos de análise de comportamento. Você começa a assistir uma série você fica louco para assistir a segunda série. Nós estávamos conversando, eu comecei a assistir é. uma série, para nunca mais, gente. Porque <risos> eram seis séries. Eu comecei a ver a primeira, eu fiquei nervoso, eu tinha que ver a segunda. Seis, depois, seis
3: temporadas, né?
0: Seis temporadas. Meu Deus do céu, eu dormia pensando, tenho que ver esse capítulo. Eu dirigi o capítulo <risos> e eu comecei a deixar de lado algumas coisas como a própria leitura da Palavra é, de verdade. Deus. Então, nós temos tem que, que ter esse nós, cuidado nós somos
1: muito suscetíveis a esse tipo de influência né? eu lembro que eu gosto muito de ver filmes né e já foi até questão de problema lá na minha casa de tanto que eu assistia filmes mas assim os meus filhos ficavam rindo de mim ficam rindo de mim quando eu estou assistindo filme, porque se alguém está chorando, eu estou chorando. Se alguém está rindo, eu estou rindo. Se é, se é filme de briga, eu estou lutando. Quer dizer, a gente... Sério? Vai... É meio doido o negócio. Você conhece algum psicólogo bom para me orientar? <risos> a gente vai se deixando levar. E, e na vida é assim também, né? A gente acaba tendo comportamentos que são influenciados. Por exemplo, quando eu, eu raspei a cabeça a primeira vez, porque eu era meio neurótico com o cabelo, aí peguei e passei a máquina e tal, eu me senti um daqueles... Heróis de, 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 de televisão, sempre tem um herói que é careca, né? E aí eu me senti poderoso, né? Fui para o carro, peguei a, o carro, fui para a linha vermelha, abri o vidro, botei a cabeça para fora, né? Aquela posição toda de, de poderoso, Relógio porque agora eu estava careca. Olha que coisa interessante, como é que a, o seu visual influencia o seu comportamento e o seu visual é influenciado por que você vê por aquilo que está sendo ditado pela moda, pela mídia, pelos youtubers da vida. Isso acontece com os nossos filhos que assistem coisas aí, é, youtubers que são famosos aí, influenciadores de, 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 de crianças e eles estão pegando o mesmo tipo de comportamento, de pensamento, de reações e a gente vê isso acontecendo aos montes
0: dentro da igreja dentro das famílias. E só para trazer um dado... Uh, um adolescente, hoje, até os. De 9 a 17 anos, hoje, as crianças de 9 a 17 anos de idade, que são adolescentes, uh, segundo a pesquisa, mais de 88% estão conectados e possuem perfis em alguma rede social, seja Instagram, Facebook ou Twitter. Bom, gente, nesse momento agora, vamos subir o tom. Pastor Dário, me ajude. Você sabe, queridos, que a, a internet, ela tem os seus, traz as suas questões, e uma das questões que tem assombrado a família cristã é a pornografia. Isso é uma pergunta que eu gostaria de fazer, mas antes eu vou pedir para, mais uma vez, a Companhia Teatral Shalom nos ajudar.
7: Amor, tô tão preocupada com o Felipe. Ele anda tão estranho. Estranho como? Ele fica trancado naquele quarto por horas. Quando eu chego, fecha o notebook. Se tá assistindo TV, desliga. Chama para comer e ele fala que não tá com fome. Tu acredita nisso?
5: Amor, deixa ele. Essa quarentena não tem nada para fazer mesmo.
7: O que me preocupa é que pode ser aquele problema que ele já teve. Você lembra como foi a primeira vez? Temos que vigiar.
5: Mas você acha que ele retornou à pornografia?
7: Não sei, amor. Nós precisamos ficar alerta aos sinais. Isso prejudicou sua vida social, sua vida com Deus. Ele pode perder o controle novamente e isso pode influenciar todo o resto da sua vida.
5: Sim, amor. Aquela foi uma experiência tenebrosa para ele e para nós mas ele nos prometeu parar. Ele me prometeu.
0: É um assunto delicado. Hoje o Brasil é o quarto país no mundo em acesso à internet. E é o terceiro país no mundo em média de horas. Em média, nós ficamos nove horas e 14 minutos todos os dias na internet. E com isso também tem um ranking triste onde mostra que o Brasil é o décimo país que mais busca conteúdos pornográficos. Com isso, eu gostaria de perguntar ao pastor Dário. Pastor, tem sido um problema a pornografia nas famílias cristãs?
1: Tem sido, não apenas na família, mas em todos os ambientes, em todos os aspectos trabalho, igreja, meio social, em todas as situações, a pornografia tem sido é, fator de prejuízo emocional, de relacionamentos, é, prejuízo dos mais diversos. Mas, assim, na família existem N fatores que vão influenciar e que vão trazer é, como consequência essa, essa busca desenfreada por situações é, que são encontradas na motivação sexual. É muito preocupante porque a gente enxerga nessas coisas um vício muito grande na vida das pessoas. Talvez as pessoas não entendam o quanto isso é perigoso e quanto isso é problemático de se, de se resolver e de se tirar de, de dentro do coração. As pessoas que se envolvem com pornografia, e, e, e isso tem sido facilitado enormemente por causa das, das redes sociais, por causa dos sites que existem, por causa das propagandas eróticas que existem, não é? você abre, às vezes, uma, uma informação. Eu já, já tive é, situações em que eu estava fazendo meu mestrado e eu estava buscando ar, arquivos de pesquisa dentro da área que eu estava procurando, e aí aparecia uma propaganda, né? várias vezes. Propaganda para conversa, propaganda para entrar em site. É uma facilidade enorme para você se envolver nessas coisas. Uma vez que você se envolve, aquilo gera uma trama tão bem armada emocionalmente que você não consegue enxergar que você está vivendo uma, uma, uma vida miserável porque você já não tem mais controle... Dos seus, da sua própria, dos seus próprios desejos, da sua própria vontade. Criam uma pressão e uma prisão enorme. Eu, eu tenho visto casais tendo esse tipo de problema, não apenas entre eles, mas, como foi que na a há, há problemas com os próprios filhos, em que é, eles têm desistido do casamento porque não conseguem lutar contra esse tipo de vício. É um vício tão difícil de lutar porque ele ele é inculcado na mente das pessoas como se fosse algo é, natural né Nós fomos criados nós homens fomos criados com essa cultura não tem que ter tem que ter relação tem que tem que é, é, experimentar tem que conhecer tudo e a gente acaba se envolvendo nessas questões mas hoje em dia até as mulheres têm, têm se envolvido de tal forma que aquilo gera uma prisão enorme agora imagina você tá no seu casamento e aí você tem lá com a sua esposa, uma ideia e um, e, uma, e um pensamento, mas aí você tem na sua mente aquelas imagens todas que você viu lá e você quer reproduzir aquilo ali. Mas isso não é possível. Lá é uma imagem, lá é uma, um trabalho feito, lá é, é, é uma produção feita e você quer trazer tudo aquilo, aquela... eu Estou tentando controlar as palavras para trazer coisas pesadas, mas aquela imundície toda para dentro da sua casa para dentro da sua vida, do seu relacionamento. Imagina o quanto isso entristece o coração de Deus, o quanto isso traz prejuízo para o seu relacionamento com a sua esposa e para o seu relacionamento com seus filhos. É uma prisão
2: enorme que é muito difícil ser é, tirada do relacionamento. Com relação a isso daí, eu acredito assim, que a pessoa sozinha ela não consegue sair disso. Não, não consegue. Ela não consegue. Ela precisa de ajuda. Né, Mônica? Ela precisa de ajuda. Né? E, assim, a palavra de Deus diz assim, João 8,36: Se, pois, o, 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 o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, assim, nós precisamos buscar ajuda profissional. E nós precisamos também buscar uma ajuda no Senhor. Nós precisamos buscar ajuda em pessoas sérias, em pessoas comprometidas e compromissadas, para que essas pessoas possam nos ajudar. E quando nós falamos. Aquilo que está acontecendo conosco, nós nos curamos. Não é isso, é,
3: mãe? Com certeza. Inclusive, né? Tem um vídeo é, do, do ator Terry Crews, né, que, que é muito famoso. Né? Aquele é... do
0: desodorante. É. <risos> <risos> Eu lembro. Isso, né? Ele
3: fez o um filme As Branquelas. As branquelas é, é do melhor. Do As né? branquelas. E ele declarou, eu tirei até uma, uma fala dele que ele botou assim, e a coisa que descobri foi que por não contar as pessoas, isso se tornou mais poderoso. Mas se você conta, se você se abre, assim como eu estou fazendo agora ao mundo todo, a coisa perde o seu poder. Né? Então, até mesmo uma pessoa que não é evangélica, né? que ele não é evangélico, e ele chegou a essa conclusão, porque ele estava perdendo a esposa, ele estava perdendo o convívio familiar, né? E aí, ele pediu ajuda. Outra fala que ele diz assim, se o dia vira à noite e você continua assistindo, você provavelmente tem um problema. Então, quando detectar esse problema né? e buscar ajuda, porque a Bíblia diz lá em Tiago 5,16 né? que a gente precisa fazer o quê? A gente precisa é, falar, né? confessar os pecados né? uns para os outros para sermos curados, para orarem por nós. Então, assim, a gente chega ao ponto, pastor, de ter casais que têm mais prazer, né? no caso, ou o homem ou a mulher, mais prazer com a pornografia do que com o contato físico
0: eles perdem o interesse sexual
3: pelo exatamente, parceiro.
1: Exatamente. E porque o parceiro nunca vai corresponder à imagem que ele tem do sexo. Né? A, imagem, a perfeição física, a perfeição do, do relacionamento. Isso é fantasia, isso não existe. Então, o meu dia a dia não é a mesma coisa. Exatamente. Então, você se frustra. E, frustrando, você acaba dando mais atenção àquilo que te satisfaz. Exatamente. Então, você vai buscar nessas imagens... E, e, nesses filmes e, 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 e nas suas fantasias a sua satisfação pessoal e chega ao ponto que abandona plenamente o contato não, é físico... É... Casais novos, Casais até. novos, exatamente, que já, já entram no casamento com essa bagagem Já vem lá no filho, né, como
3: foi aqui. Ó, o filho já entrou no casamento assim. Ele acha que aquilo ali, ele está fazendo na mente do solteiro. Ele fala assim, eu estou fazendo isso porque eu estou solteiro. Quando eu casar, eu vou conseguir extravasar isso no meu casamento. Mas isso é frustrante para ele. É e frustrante. aí, muitas vezes, a gente já teve casos na igreja na igreja, de... De casais se separarem, né? e esse, esse marido casa de novo e ele frustra outra, frustra outra, outra pessoa. Eu vou
0: passar um dado para vocês, que agora, na pandemia, segundo é, dois canais de, de veículos de, de grande comunicação, aumentou, dobrou o consumo de assinatura, de programação de canais eróticos, pornográficos, porque as pessoas ficaram em casa, começaram a assinar mais esses, esses tipos de canais. E, pasmem, segundo a pesquisa, 67% dos homens e 49% das mulheres entrevistadas pensam ser aceitável a pornografia. Então, é uma questão também que parece que é meio cultural. É. De você aquilo aceitar se... essa situação. que se torna uma parafilia, um desvio sexual. Né? Como parafilia. tantas outras
1: outros desvios sexuais que existem, a pornografia ela, ela entra com uma satisfação muito grande exatamente por causa disso. Vira uma fantasia. Né? E na fantasia pode tudo. Vale é. tudo. Você, você cria um, um, um mundo para você que é imaginário, mas aquilo ali parece ser muito legal, mas aquilo ali leva você a um fundo de poço. Porque quem consegue viver
2: é, isolado nesse mundo? Ninguém. Você tem que ter relacionamento. Né? Eu, que nós estávamos até conversando antes, quando nós vimos para cá, eu e Mônica, e na, oh, devido a essa pandemia que está acontecendo no mundo, né, em, nos ah, Estados Unidos, em Nova Iorque, o a prefeitura. a prefeitura liberou uma, cart, uma cartilha né, para que o sexo mais seguro é o sexo hoje é o sexo sozinho. E o sexo, segundo, em segundo lugar, é o sexo com a sua esposa. Então, o próprio governo, as próprias pessoas acham isso uma coisa muito normal e corriqueira, a ponto do governo fazer uma cartilha e colocar isso para a população. Então, quer dizer, o que está que acontecendo? Ela está incentivando as pessoas a buscarem essas coisas. A buscar, buscarem a
0: pornografia, a pornografia. Buscarem a pornografia, claro.
2: Né? Então, você vai começar a trabalhar isso na sua mente e você vai acabar...
0: E como vocês têm assim, tratado isso dentro do Ministério, do Projeto Família, dentro dos encontros, pastor, de casais? Como é que tem sido isso?
1: Acho que a primeira coisa a fazer, e é o que a gente tem feito, é chocar a pessoa com a informação. A pessoa tem que... Todo tratamento depende de um diagnóstico. E todo diagnóstico depende de uma aceitação. Não adianta eu falar para você que você tem um problema se você dizer eu não tem problema. Não é? Se você for... Hoje em dia, por exemplo, tem, tem pessoas que não querem tomar o remédio é, para a Covid, porque acham que não precisa tomar remédio para a Covid. Então, se você não aceita que você tem um problema, você nunca vai ser tratado. Então, você tem que ser chocado com aquela, com aquela informação, e é o que a gente está tentando fazer para você, levar para você uh, o, o entendimento de que algo errado está acontecendo. Você tem que entender que isso está acontecendo com a sua vida e você tem que entender que existe uma solução para aquela situação, que você não pode depender só de você, como a Mônica falou, você não pode é, tentar lutar sozinho, você tem que buscar ajuda, Marquinhos falou, né? tem que buscar ajuda e ajuda profissional, muitas vezes, é, ajuda de conselheiros preparados, pastores, pessoas confiáveis, né? e ajuda do Senhor em primeiro lugar, você tem que buscar em Deus. E agora, deixa eu dizer uma coisa, essa é uma luta constante, é tipo de vício que você não pode...
3: Achar que está curado. Achar que está curado, tá, não.
1: É, você tem que, todo dia, estar tá lutando contra ele. É igual como se faz nos Alcoólat alcoólicos anônimos, anônimos né? Anônimos. alcoólatras anônimos.
0: Alcoólicos,
1: alcoólicos anônimos. Você, você, você vence a batalha todo dia. Né? Estou há 33 dias sem tomar álcool. Você tem que ter esse mesmo tipo de pensamento. Você nunca pode se achar autossuficiente dizer senão eu posso enfrentar qualquer situação a partir de agora porque Deus me curou, Deus me livrou graças a Deus, pode acontecer cremos no poder de Deus, no milagre que pode acontecer, mas eu não posso confiar em mim mesmo, a Bíblia diz maldito homem que confia no homem, eu não posso confiar nas minhas forças eu sou fraco, a minha carne tende aquilo que é errado, então o que eu tenho que fazer eu não posso ficar sozinho no quarto vendo, vendo é, é, o computador eu tenho que ter uma porta aberta, eu não posso ficar levando é, o meu celular para o banheiro para ficar vendo o celular no banheiro. Eu não posso facilitar para mim. Não é? Assim como eu vigio ou devo vigiar o meu filho, fico lá tomando conta, eu tenho que também me vigiar.
0: Então, se tem coisas que me, me impulsionam, eu tenho que cortar da minha vida. Mas nós estávamos conversando, e agora que nós entramos nessa, nesse tema, tem muitas séries muito badaladas, e nós não iremos citar o nome das é. séries, mas tem um de guerras aí, né é. de guerras. Eu fui assistir um pedacinho, eu fiquei é. inibido. Porque o povo se pega nessas séries. Aí você imagina um adolescente exposto. Quando nós falávamos sobre essa questão da, que, você, que o senhor citou, sobre uma pesquisa... A pesquisa também diz que 66% das crianças que têm acesso à pornografia estavam buscando conteúdos de estudo. Que uma criança com 9 anos de idade, que já possui um celular... Escuta isso, papai e mamãe. Uma criança com 9 anos ela já tem acesso a algum conteúdo erótico. E até os 17 anos, ela já foi alcançada várias vezes... Por conteúdos de sexo explícito. Nós temos que tomar cuidado. A
3: rede ela não está facilitando. É verdade, é verdade, pastor. E outra coisa, a, 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 como você estava falando das séries, a série ela tem aquela história central, que é uma história legal, né? Que é uma história que de repente. Que atrai, no... né? É, é que atrai, que é emocionante e tal. Mas lá no meio, né? Às vezes até, é, numa, numa primeira temporada não tem nada entendeu? Aí chega na segunda, tem, ou na terceira, porque aí você já está pegado na série, você vai querer assistir as temporadas todas, entendeu? Então, isso é muito perigoso. Outra coisa também, que a gente queria deixar um recado também para quem está em casa, vocês viram nesses vídeos que foram falados aqui, né, dos testemunhos, que a gente tem é, dentro do Ministério das Nossas Igrejas, ajuda, né? nós temos pastores que são psicólogos, né, pastor. a gente tem pastores, a gente tem também o Casados para Sempre, né? nós temos os encontros de casais, nós temos o projeto família de cada igreja, porque cada igreja, Maranata, tem um projeto família, né? tem um líder de casais lá com o um ministério que vai poder te ajudar.
2: Uma coisa que o pastor Dário falou e é que nesse vídeo do, do ator, ele coloca lá, Está disponível no Facebook. Tá? Esse vídeo está uhum. no, disponível no Facebook. E ele pede justamente para poder compartilhar. compartilhar mesmo. E ele diz: Eu estou há sete anos limpo. E é a mesma coisa que acontece no, no Alcoólicos Anônimo, é. né? no, no narcótico. Ele está sete. Ele, no vídeo foi em 2016 ou 2018 Sim. que foi gravado o vídeo. E ele colocou lá: Estou há seis anos, sete anos limpo. Então, assim, isso aí é uma todo dia. Mesmo, né? Você tem que matar é, um leão, matar um você leão tem que matar um, um leão todos os dias. E para você matar um leão, você tem que buscar a presença do Senhor, é o leão da tribo de Judá. Tem que botar o leão da tribo de Judá dentro de você para você poder matar esse leão que está querendo sair, mas você não pode deixar ele sair. É
0: Bom, gente, agora estamos chegando no momento também do nosso programa Família em Foco, que é o momento onde nós vamos resumir tudo o que nós conversamos agora e um pastor vai nos trazer uma reflexão de tudo o que foi comentado, toda essa discussão aqui que foi... Eu acho que nos ajudou bastante. Bom, nesse momento agora, em foco conosco.
1: Deus abençoe sua vida. De tudo isso que nós vivemos e experimentamos nessa noite, nesse programa tão gostoso que é a Família em Foco, nós queremos trazer para você um entendimento muito claro daquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. A palavra de Deus, no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10, diz assim, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quem diz isso é o próprio Senhor Jesus Cristo. É importante que você entenda que Deus tem um plano para a sua vida que você não está neste mundo apenas para viver. Você está neste mundo para experimentar da grandeza, da majestade, do poder de Deus, para que você tenha uma vida plena com Deus. A vida plena não é uma vida onde você tem carros, casas, é, muito dinheiro, viajar à vontade. Não, a vida plena é quando você experimenta em Deus algo que, é, que, que suplanta Todas as suas expectativas. Saiba de uma coisa. Neste mundo, tudo que o mundo tem para te oferecer, todas essas questões que foram colocadas, que trazem um aprisionamento, que trazem afastamento, que trazem é, cisão, facção, divisão dentro das, das famílias, elas foram colocadas para destruir. Mas existe um Deus que é muito mais poderoso que tem o poder para transformar todas as coisas. Um Deus em quem você pode confiar. Um Deus em quem você pode descansar e apresentar para Ele as suas ansiedades. Esse Deus, Ele quer ter um relacionamento com você. Esse Deus, Ele quer ter uma experiência contigo. Ele quer fazer com que você entenda que nada que o mundo oferece é capaz de dar alegria, a paz e o prazer que ele pode ofertar. Vivemos dias difíceis, é verdade. Vivemos lutas que são constantes em nossa vida. Nossa casa tem sido bombardeada todos os dias com informações bastante prejudiciais. A internet, entrando de forma avassaladora, com conteúdos, com informações que são prejudiciais. Os vícios colocados pelos falsos relacionamentos, a satisfação falsa de envolvimentos sexuais que são é, destrutivos para os relacionamentos, estão causando perdas, prejuízos. E as famílias estão se separando. Nunca vimos tantos casos de lares desfeitos, de casamentos rompidos, de famílias destruídas, onde pais não conversam com os filhos, os filhos não se dão com os pais, marido e mulher não conseguem ter um entendimento, mas eu quero dar para você uma resposta. Uma resposta de Deus. Porque o nosso programa, este programa, Família em Foco, não quer apenas discutir o problema, mas quer dar a você o remédio que você precisa tomar. E esse remédio é Jesus Cristo. Quando você abre o seu coração para Jesus e você traz Jesus para dentro da sua vida e o seu relacionamento, assim como foram falados nos testemunhos que foram ditos aqui, você vai ver Jesus operando, transformando, mudando história, trazendo solução, trazendo resposta para a sua vida. O nosso Deus ainda opera milagres e ainda que você ache que não há mais solução, ainda que você pense que não há mais jeito para você, há um Deus que pode todas as coisas. Eu quero, resumindo todo esse programa, trazer para você uma palavra de fé e esperança. O nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, aquele que morreu na cruz do Calvário pela sua vida, quer hoje entrar na sua casa e mudar a sua história. Mas para isso, você tem que dizer, Senhor, eu quero. Entra na minha casa, eu vou fazer uma oração com você. Se você ouviu tudo isso que, foi, que aconteceu aqui, entende que precisa de um tratamento na sua casa. Faz essa oração. Senhor Jesus, eu entendo que o Senhor é a resposta para a minha vida e para a minha família. Por isso, nesse momento, eu te convido a entrar na minha casa, a entrar na minha vida, a fazer a diferença no meu coração e que o Senhor me dirija por caminhos seguros, e que eu possa encontrar em ti resposta às minhas necessidades, em nome de Jesus Cristo. Amém.